0: Eh, en esta sesión hablamos de eh, transparencia eh, y accountability qué quiere decir transparencia y qué quiere decir eh, accountability no? eh, empecemos, por, eh, empecemos por transparencia entonces es bueno en este en este curso mm, realmente estamos como tocando muchos temas eh, hablamos mucho también de eh, actividades eh, colaborativas colaboración hablamos de la hibridación eh, físico digital eh, hablamos eh, de dimensión local eh, andocracia nuevos sistemas de organización etcétera sistemas más distribuidos etcétera ¿no? veremos sistemas de democracia líquida eh, multipertenencia, etc. ¿no? Pero, eh, en realidad, todo, todas estas eh, reflexiones eh, tienen necesariamente que tener en cuenta eh, la transparencia. Es decir, que cualquier eh, actividad que incluya eh, la participación eh, de muchas personas, eh, entiendo yo que necesita eh, para que funcione eh, absoluta transparencia. ¿no? En un grupo que se implica en un proceso, sobre todo cuando hablamos de grupos no jerarquizados, la transparencia es uno de los elementos clave para que ese grupo pueda seguir funcionando. Hemos visto el tema de la autocracia. Si nosotros nos queremos autoorganizar, es importante que la información que se genera y de la que disponemos al momento del desarrollo de cualquier proyecto siempre sea accesible. Eh, y sea compartida eh, con todo el mundo. ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que eh, la información en sí misma, el acceso a cierta información, entre comillas, privilegiada, es la, es la que genera luego jerarquías. ¿no? Es decir, tener ciertos conocimientos que otros no tienen eh, supone en muchas situaciones una ventaja eh, sobre los demás. Y si nosotros estamos hablando de una colaboración eh, necesariamente eh, tenemos que eh, eliminar eh, evitar cuanto más posible eh, la existencia de ventajas sobre eh, los demás no queramos o no eh, utilizarlas no pero el mero hecho de que exista una ventaja sobre los demás al final eh, a la larga eh, o incluso no a la larga empieza luego a, a minar y a debilitar eh, un proceso colaborativo eh, participativo eh, etcétera entonces es muy importante que eh, tengamos siempre presente eh, en, en una dinámica colectiva de eh, pensar en cuáles son eh, eh, las herramientas, eh, cuáles son los procesos eh, que nos permiten visibilizar eh, la información que se va generando en el mismo proceso. ¿no? Transparencia, entonces, eh, es una voluntad, eh, pero eh, no es además solamente el hecho de eh, dar acceso, de abrir el acceso a todo el mundo, sino que también necesita de una acción hacia, hacia el otro. Es decir, eh, eh, necesita simplificar eh, el acceso, ofrecer eh, eh, de una forma proactiva el acceso a todo el mundo. ¿no? Insistir en la necesidad de todo el mundo de informarse. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, de partida es fundamental que las puertas estén abiertas y que eh, la información sea accesible. ¿no? Pero además es importante que en el proceso... Eh, nos, de, nos podamos dar cuenta eh, y estemos eh, enfatizando eh, de qué manera eh, justamente podemos acceder a esa información y enfatizando la importancia de acceder a esa información. Es decir, que todo el mundo se informe y que no eh, digamos que no se generen digamos, eh, huecos en el que hay algunos que disponen de una información privilegiada y otros no, simplemente porque no nos hemos eh, preocupado de informarnos. Ahora bien, eh, ...luego eh, veremos que también es muy importante mantener un equilibrio... ...es decir que, que en un grupo eh, existe también eh, algo que es eh, la capacidad de, justamente de delegar y de confiar en los demás... ¿no? ...es decir, no estamos hablando de una información que tiene que ver con el control... ...con tener que conocerlo todo, eh, todo lo que hacen los demás... ...sino que estamos hablando de la necesidad, necesidad de eh, eh, conocer... Eh, cómo se desarrolla eh, un proyecto para que a la hora que nosotros eh, queramos eh, o ten, ten, tengamos que desempeñar algún papel, dispongamos siempre de toda la información eh, necesaria y no dependamos de eh, las eh, decisiones de otros o de la información que otros eh, tienen y nosotros no. ¿no? Entonces, eh, eh, resumiendo... Como sabemos que siempre es difícil hablar de un equilibrio, lo que siempre tiene que estar claro es cómo yo puedo acceder a una información que yo necesito. ¿no? Aunque no esté accediendo continuamente a ella, saber siempre de qué manera yo puedo acceder a la información que además se está produciendo sobre, sobre la marcha. Porque los procesos eh, son así. ¿no? Entonces, eh, lo que quiero decir con esto es que nosotros, aunque estemos definiendo cuáles son las dinámicas eh, eh, con la que nosotros damos acceso a esa información, según vayamos eh, avanzando en un proceso, esas dinámicas muchas veces cambian. ¿no? entonces Nos tenemos que preocupar de volver a informar y que todos sepan cómo se vuelve a acceder eh, a la información. Esto eh, tiene eh, relación con eh, el accountability, rendir cuentas en castellano. Es decir, que, que tengamos siempre... Eh, esto ya es como... Un, más en general eh, tiene que ver eh, no solamente en los procesos de autoorganización sino en cualquier proceso eh, democrático, tener la capacidad de eh, tener digamos una estructura de accountability, es decir, eh, un sistema que permite a las personas que tienen ciertas responsabilidades o incluso ciertos líderes eh, de rendir cuenta, es decir eh, ofrecer la información, como decíamos antes, de lo que estás haciendo. Eh, pero al mismo tiempo eh, ofrecer el espacio eh, a las personas afectadas por el trabajo de esa persona eh, de preguntar y de pedir, digamos, eh, eh, aclaraciones o informaciones relativas a ciertas acciones en concreto. Es decir, que eh, los líderes, eh, los elegidos, etcétera, etcétera, realmente toman ciertas responsabilidades y esas responsabilidades. Eh, tiene que ser eh, muy eh, transparentes y al mismo tiempo eh, las consecuencias eh, de esas decisiones tienen que ser siempre muy, eh, muy visibles ¿no? eh, y accesibles. Y entonces, eh, de alguna manera, eh, tiene que ser disponible eh, y visible. Eh, para cualquier persona, el, eh, ese, ese resultado. ¿no? De esa forma, digamos que el elegido o el líder o lo que sea, el responsable, rinde cuenta de lo que, lo que está haciendo. ¿no? Entonces, eso quiere decir que hay que prever eh, una serie de actividades eh, de información, lo que sea, periódicas, eh, también eh, en diferentes formatos, ¿no? que puede ser digital, no digital, eh, presencial, eh, etc. ...para que siempre se esté dando esa oportunidad de eh, rendir cuenta. En ese sentido, digamos, entonces, eh, juntando lo, los dos conceptos... Eh, ...realmente y además eh, aprovechando las nuevas tecnologías... ...están haciendo proyectos eh, muy interesantes. ¿no? Eh, uno que, eh, que me gustó mucho, que fue uno de los primeros que conocí... ...se llama Open Parlamento y es una plataforma que nació en Italia donde lo que nosotros eh, veíamos era eh, una lista de todos los diputados del, del parlamento. Eh, nosotros, digamos, podíamos ver eh, todas las eh, propuestas de leyes de, de cualquier diputado, pero también ver cuándo eh, esos diputados participaban o no a las sesiones de, de debate. Eh, y luego también había como una especie de eh, inteligencia analítica inteligente eh, ...ponderando o resaltando cierta información... ...que nace eh, cruzando determinados eh, eh, datos, ¿no? Eh, ¿qué quiere decir que, por ejemplo, era muy interesante ver... ...en esta plataforma eh, era visible cuáles eran los diputados... ...que mayormente votaban eh, de forma eh, contraria... ...a su propio grupo o partido. Digamos que eran, de alguna manera, los diputados rebeldes, ¿no? Y eso, eh, eh, digamos que es, es interesante ver, en, en cierta medida también para ver la autonomía de cada diputado, por ejemplo. ¿no? Eh, Estas plataformas lo que permiten también, eh, hablo ya en plural porque ya han, han, han empezado a hacer muchas más de ese tipo, que digamos, eh, intentan eh, trabajar con el tema de la transparencia, que como hemos dicho, tiene que simplificar el acceso a la información, porque ...y realmente ya muchos eh, parlamentos y muchas instituciones públicas... ...ya ofrecen por ley el acceso a la información... Eh, ...por ejemplo de las eh, propuestas de leyes... ...lo que ocurre es que son... ...o de la actividad de los, de los diputados... ...lo que ocurre es que son eh, muy pocos eh, digeribles... ¿no? Eh, ...realmente eh, eh, transparencia, por eso comentaba antes... ...que transparencia es también eh, hacer un trabajo de eh, simplificación y accesibilidad a la información. Entonces, estas, estas plataformas son las que ofrecen. Entonces, ya hay varias, como decía. Entonces, lo que, lo que ofrecen ya es que eh, puede haber una especie de, eh, no simplificación, pero descripción eh, más estructurada y más organizada, entonces más simple de entender, por ejemplo, de cuáles son las propuestas de ley. ¿no? Y a raíz de esas, eh, también eh, ofrecer un, eh, una posibilidad de, eh, de, de comentar y proponer cosas relacionadas con esas con estas propuestas de, de ley. Eh, en, en cierta medida, eh, luego, por, por lo que tiene que ver con la accountability, en esa plataforma lo que ocurre es que nosotros podemos ver, diputado por diputado, eh, cuál, es, cuál es su propia actividad, cuáles son las propuestas de leyes que ha hecho, qué ha votado en cada eh, eh, ley, propuesta de ley, etc. ¿no? Y eso es, eh, es muy importante, por ejemplo, en, en el caso de Open Parlamento, lo que te ofrece también la plataforma es que tú, de alguna manera, puedas adoptar en, ...en cierta medida seguir cuál es el trabajo de un eh, diputado. ¿no? Y entonces tú eh, te preocupas de, eh, por ejemplo, incluso de publicar en esa plataforma... ...cuáles son las declaraciones de ese mismo diputado para ver si luego lo que declara en los periódicos... ...lógicamente poniendo lo, lo, las referencias con los links originales de esos artículos que relatan lo que declara el diputado... Ver luego si eso corresponde a lo que realmente esa persona vota en el, en el parlamento. ¿no? Porque muchas veces hay como un doble juego ahí. ¿no? Eh, y como está, digamos, ahí hay muchas variantes. ¿no? Pero es, es muy interesante ver cómo eh, podemos utilizar la tecnología para eh, simplificar eh, ese proceso de transparencia y esa accountability. Eh, merece la pena eh, citar también eh, una fundación muy interesante que es... Eh, eh, ...Ciudadano Inteligente de, de Chile... ...que promueve un montón... Eh, ...de herramientas y proyectos... ...que eh, trabajan eh, en ese sentido. Eh, y... Eh, en, en, ...digamos que... Eh, ...volviendo luego um, a la parte más de... ...que comentábamos al principio... ...de cómo eh, entra en juego... ...el tema de la transparencia... ...y de la accountability... ...en el eh, trabajo colaborativo tenemos que tener en cuenta mucho eh, lo que podríamos hablar el, eh, el tema de los cuidados. Ya de por sí es un tema muy importante decir que cuando nosotros eh, trabajamos eh, en, en, en un equipo, eh, de forma eh, en general debería ser así, pero sobre todo en cuando hablamos en, en términos más horizontales, preocuparnos realmente de cuál es eh, la condición de cada uno, cómo se encuentra, etc. ¿no? Eh, personalmente, digamos para que no nos, no, no nos eh, transformamos simplemente eh, en un grupo que se interesa solo por determinados objetivos y nos olvidamos de que realmente eh, somos personas. ¿no? En ese sentido, eh, aquí eh, específicamente por el tema de eh, la transparencia y la accountability, hay que tener en cuenta en que eh, cuando nosotros desarrollamos un proceso participativo, siempre hay una, una línea temporal, ¿no? hay un inicio, entonces la gente eh, se suma al proyecto al principio. Seguramente ha habido una campaña de adhesión para implicar a mucha gente, etc. Pero digamos que a un inicio, la gente se implica y empieza el proceso. ¿no? Entonces, normalmente, para que el proceso sea bueno, lo que se intenta siempre es que se puedan sumar más personas. ¿no? Y además, como hemos comentado, eh, en este caso, eh, la, eh, la accountability eh, digamos, tiene que ver con que eh, se vaya publicando y, y se simplifique el acceso a todo... Todo, digamos eh, las decisiones o las actividades que se, se vayan desarrollando en relación a ese proceso. ¿no? Entonces, eh, si antes hablábamos de la accountability, por ejemplo, relacionado con un político, realmente hay una accountability también que tiene que ver con eh, los procesos eh, participativos colaborativos. ¿no? Es decir, rendir cuentas eh, de qué realmente se está eh, decidiendo eh, para que otras personas puedan eh, acceder a ello, tener conciencia de ello y también por otra razón, que es la que ahora aquí eh, os comento, eh, es fundamental para que nuevas personas se puedan implicar en el proceso una vez que el proceso ya haya empezado. ¿no? Entonces, eh, porque lo que ocurre es que cuando un proceso ha empezado, el grupo inicial de alguna manera eh, siempre es el grupo más empoderado. Entonces las personas que eh, queremos que entren después siempre encuentran un muro, una dificultad... ...porque eh, se encuentran en un entorno humano mucho más eh, cohesionado, empoderado... ...que se conocen ya todo, eh, entre todos ellos... ...y entonces el, el que llega nuevo se siente de alguna manera eh, fuera del grupo. Entonces, y aquí entonces vuelvo al, al tema de los cuidados. Entonces es muy importante que en esos procesos tengamos la capacidad... Entonces ...no solamente de ofrecer la información para que el que llegue disponga ya de toda la información que se ha trabajado sino que también haya una eh, una capacidad de acoger eh, humanamente esa persona para que se pueda sentir eh, parte del, del grupo, ¿no? Entonces eh, este es un, un elemento fundamental, no nos tenemos que olvidar de ello, porque a mí ya más de una vez me ha pasado eso, ¿no? A lo mejor me interesa un tema, eh, voy a una asamblea, lo que sea, y me siento como fuera. No, eh, no sé muy bien la gente que se conoce, veo algunas personas que participan más, pero realmente nadie me ha, digamos, eh, acogido. ¿no? Entonces, realmente lo que estamos hablando aquí es que incluso sería interesante eh, que haya personas que eh, se encarguen de ello. ¿no? Yo, eh, afortunadamente, eh, tuve la posibilidad, por ejemplo, en varios proyectos de experimentar eso y... Y, y no sé, para algunos de vosotros a lo mejor eh, también lo recordarán o habrán participado en un proyecto que montamos, eh, eh, un encuentro que montamos en Madrid que se llama Mi Commons y entonces como era un encuentro entre muchas personas, eh, nosotros realmente lo que hicimos fue que algunas personas nos encargábamos eh, específicamente de acoger los que llegaban ¿no? y teníamos digamos una, una chapita que indicaba que nosotros éramos esas personas que eh, acogían a los nuevos llegados. Entonces, cuando llegaba alguien nuevo, enseguida eh, nosotros nos, nos aproximábamos y le comentábamos un poco las cosas básicas, ¿no? para que todo el mundo realmente se sintiera parte de, de la comunidad. Entonces, bueno, espero que esto esté, esté claro. Eh, y en ello, digamos, quiero insistir eh, una vez más en, eh, en la hibridación físico-digital. ¿no? Es decir, que que para que esto sea eh, funcional eh, es, es muy útil ese trabajo de eh, publicar la información, simplificar el acceso a la información, etcétera, etcétera, pero sin olvidarnos que luego también hay eh, la posibilidad y la necesidad de eh, encuentros eh, eh, presenciales. ¿Qué quiere decir? Que eh, en el fondo sea transparente y. Eh, ...y rendir cuenta eh, no se puede limitar simplemente a decir hemos publicado la información... ...tenemos que simplificar el acceso a esa información... ...y luego también no puede ser algo que ocurra solo eh, online. ¿no? Tiene que necesariamente que ser también algo en la medida de lo posible... Eh, ...pero hay que tener el interés y la voluntad de hacerlo eh, asociado a eh, eventos eh, presenciales. ¿no? Encuentros donde yo realmente pueda eh, encontrar eh, las personas... En esto hay un tema fundamental que bueno es cierto presencialmente digamos el alcance siempre es inferior a lo que yo puedo tener eh, digitalmente, pero justamente por ello estamos hablando de que tiene que existir las dos, pero no, no por el hecho de que lo digital eh, eh, nos, nos, nos permite una mayor eh, difusión y lo presencial, eh, una menor capacidad eh, de interacción. Ten ...tenemos que eh, eliminar completamente la parte presencial. La parte presencial, aunque hay, aparentemente haya un impacto inferior... ...realmente es muy importante... ...porque luego las personas que viven esa experiencia... ...realmente se relacionan con otra... ...y eh, eh, el hecho de que además esos eventos se puedan repetir... ...digamos que esas acciones de rendir cuenta de, de transparencia presenciales... ...necesariamente tiene que ser varias, no solo una eso permite a otras personas de tener un canal más de, de conexión. Y, y el hecho de que haya habido una experiencia física real de algunas personas ya es importante para muchas otras. ¿no? El hecho de que otras personas saben que existe esa posibilidad, aunque no vayan, y que otras personas hayan ido, es, es fundamental eh, para ello. Entonces, bueno, eh, para esta sesión es todo.